0: Herzlich willkommen zum Out of Home Podcast in prominenter Runde. Diesmal geht es um Akzeptanz von Werbung und die Frage, wie muss Werbung künftig sein, damit sie allgemeiner Beliebtheit sich erfreuen kann. Das ist diskutieren Cornelia Krebs von September, die gerade eine Studie vorgelegt hat zum Thema Emotionalisierung durch Außenwerbung. Dr. Bernd Naun, Geschäftsführer des ZAW, des Zentralverbands der Deutschen Werbewirtschaft, des höchsten deutschen Spitzengremiums zum Thema Werbung in Deutschland. Larissa Pohl, die Präsidentin der GWA, des Gesamtverbandes der Deutschen Werbeagenturen und Klaus-Peter Schulz, der Geschäftsführer der OMG, die die Mediaagenturen vertreten und last But not least Uwe Storch, der Vorstandsvorsitzende der OWM, der Organisation der Werbungtreibenden im Markenverband, also des Spitzenverbandes der deutschen Werber. Uwe, auf der letzten Demexco hast du ein vielbeachtetes Interview gegeben, in dem du erzählt hast, es mangelt der deutschen Werbung an Akzeptanz. Niemand liebt Werbung war dein Postulat. Uwe, warum?
1: Grundsätzlich, das war ein, ein, ein Panel, wie wir in dem, im Nebel durchdringen können, der Kommunikation und da war die Theorie aufgestellt dass die Werbung nicht mehr geliebt wird, wie sie früher geliebt worden ist. Und da habe ich das zusammen, zusammen äh, zugespitzt formuliert, dass eigentlich niemand Werbung liebt. Das ist einfach eine, eine vollkommene äh, falsche Vorstellung. Wir, wir finden toll gemachte Werbung, wir finden einzelne Bereiche, die wir wirklich uns auch bewegen, über die wir sprechen. Aber Werbung ist immer ein Teil einer Kommunikation gewesen und das sollte man auch nicht überhöhen und auch kein Overpromising machen. Meine Kern meiner Kritik war im Wesentlichen im digitalen Bereich, die ja meiner sich fast jedes Maß überstiegen hat, also schlecht gemacht, also von der Kreation angefangen, von, von, von der Lesbarkeit, von der Schließbarkeit, von der Art, wie man verfolgt worden ist, von der medialen Platzierung, von der medialen Steuerung, von der medialen Aussteuerung bis hin zur Kontrolle. Und ich glaube, damit haben wir den Konsumenten im Digitalbereich von den vielen Optionen, die wir hatten, eigentlich die schlechteste gewählt und wir haben ihn bombardiert in einem Maße. Das direkt Tanzen erzeugen musste und dann müssen wir uns auch an die Nase fassen, wir als Branche, wir aber auch als Werbetreibende und dort einfach besser werden. Aber natürlich bin ich nicht vermessen und möchte auch das nicht missverstanden werden, dass ich generell Werbung äh, nicht gut finde oder nicht äh, nachempfinden kann, welchen Werbebeitrag Kommunikation leisten kann in der Werbung. Und ganz und gar nicht. Also man soll mich nicht, bin nicht missverstehen. Mhm. Und ich bin auch nicht jemand, der sagt ja, früher war alles besser und schöner, wenn es gibt ganz wunderbare Werbungen, heute auch die aktuell sind und wenn wir später unsere Kinder mal unsere Werbezeit von heute betrachten, den Schrei von Zalando oder manche Werbespots von, von Mercedes-Benz, da werden die genauso schmunzeln wie wir heute schmunzeln wir mit HB-Männchen vor 20, 30 Jahren. Also mir, meine Kritik war wirklich, äh, überhöht die Werbung nicht per se, aber Werbung muss, wenn sie wirken will, darf sie keine Direktanz erzeugen und im digitalen Bereich erzeugt sie häufig Direktanzen und da sind wir ja mit Schuld, mir als Markt, jeder Teilnehmer, auch wir als Werbetreibende, weil wir nicht genau aufgepasst haben.
0: Reaktanz finde ich ein super Stichwort.
1: Ähm, Bernd,
0: Kritik hat zu Werbung immer dazugehört auf der einen Seite, auf der anderen Seite war die Werbebranche lange sehr, sehr selbstbewusst und hat sich so stark auf die Brust geklopft, weil es war was Relevantes, was ja auch für die Wirtschaft immer relevant war. Also in Gesellschaft und Wirtschaft sehr stark verankert. Was hat sich denn aus Sicht des ZAW verändert?
2: Ja, das ist ein echt weites Feld, aber vielleicht zwei, zwei Vorbemerkungen. Das eine, also die Eigenwahrnehmung der Branche und die Zuschreibung, die die Branche sich gegeben hat. Die einzelnen Teile seines Agenturen, seines Medien, teilweise auch Marketer selbst, Werbungtreibende. Die veröffentlichte Meinung und die tatsächlichen Verbraucheransichten. Also das geht ja nicht alles Hand in Hand. Ja. Ähm, da pickt sich dieser und jener, manchmal diese und jene ähm, Umfrage. Da gibt es ja seit Jahren auch Rankings zum Standing der Berufsgruppe des Werbers ja, äh, raus, um, um dann äh, zu behaupten, wie die Branche so insgesamt dasteht. Also da müssen wir schon mal, glaube ich, grundsätzlich vorsichtig sein. Ich will das Thema jetzt nicht kleinreden oder abmoderieren, Ganz im Gegenteil, aber ich glaube, wir müssen da differenziert sehr genau hinschauen. Das andere ist, wir dürfen auch nicht aus dem Blick geraten lassen, also was zählt, nämlich äh, in, ob sich Investitionen in Werbung äh, im wahrsten Sinne des Wortes äh, lohnen. Ja? Ich meine, das ist ja, glaube ich, ein sehr wesentlicher Indikator, der aufzeigt, ob diese Branche in Realita in einer äh, fulminanten Krise ist oder in einer Krise, wie wir sie schon in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder mal äh, gesehen haben. Also ähm, ich glaube, da gibt es jetzt im Augenblick ähm, keinen besonderen Grund, sich äh, besonders zu verzwergen, ja? äh, wenngleich nicht alles, alles Dufte ist. Also ich habe Herrn Storch auch so verstanden, dass er sehr stark gemünzt auch auf digitale, Kommunikationsformen und da muss man sicherlich manches hinterfragen. Also grundsätzlich, die Aufs und Ab im Ansehen dieser Branche, die, die hat es schon öfter gegeben. Ja? Also wir haben jetzt nächste Woche 50 Jahre äh, Werberat und zur Entstehungsgeschichte, also in 1972 gehört auch ganz wesentlich dazu, äh, dass damals Marktwirtschaft, Kapitalismus und damit auch Werbung im Zuge der 68er-Bewegung, die sich da schon gesellschaftlich äh, stärker verankert hatte, äh, in die Kritik geraten sind. Ja? Also das hat auch was damit zu tun damals, dass äh, die Wohlstandsentwicklung so der 50er-Jahre schon recht weit abgeschlossen war und man dann eben auch sich mal äh, um. um Wirtschaft, Ökonomie und Werbung ist ja halt eben so ein, so ein omnipräsenter Ausdruck davon, ähm, sich dann auch mal kritische Fragen vorgelegt hat in diesem Zusammenhang. Und ähnlich sehen wir das heute auch, ja. nur ist es noch stärker aufgeladen. Also Werbekritik oder gar totale Ablehnung, das ist ja vor allem heutzutage, würde ich sagen, ein Chiffre, mit dem unser... Wirtschaftssystem, jedenfalls so, wie es äh, immer noch betrieben wird in seiner aktuellen Verfassung, kritisiert wird. Und das kann ja wohl keinen kein wundern. Ja? Das ist letztlich Werbekritik, sehr stark präsenter Ausdruck der Kritik an der Marktwirtschaft und das vor dem Hintergrund zum Beispiel des Klimawandels, ja, der ja wohl unbestreitbar ist und äh, ganz grundlegende Dinge in Frage stellt, kann das nicht wundern, dass dann diese Branche die eben Ausdruck für – manche sagen Marktwirtschaft, andere sagen äh, unverantwortlichen Kapitalismus und Treiber von Überkonsum äh, – Frage gestellt wird. Das ist, das ist sicherlich äh, der Fall. Das ist nicht grundlegend neu, aber äh, insofern heutzutage besonders, besonders aufgeladen. Und ich will nicht zu sehr monologisieren, da kommen noch einige andere Faktoren hinzu die diese Kritik äh, zum Ausdruck bringen. Ich glaube, da haben wir noch, oder die es ermöglichen, dass diese Kritik so jetzt so uns auch scheinbar im Augenblick so stark offenbar wird und besorgt. Das sind einige Faktoren, ähm, die mit der Branche selbst zu tun haben, die mit äh, der Medienproduktion und Medieninhalten zu tun haben. Die haben auch gesellschaftliche Gründe auch. Ähm, da kommen wir, glaube ich, im Laufe des Gesprächs sicherlich noch mal auf. Mhm.
0: Larissa Pohl, auf dem GWA-Sommerfest haben Sie es angesprochen. Es ist nicht mehr so, dass man kreativen Nachwuchs so von den Bäumen schütteln kann. In den 90er, 2000er Jahren war das ein absoluter Traumberuf. Also Kreativer bei Springer und Jakobia, Jung von Matt, das war das, wo man gesagt hat, da möchte man hin. Das hat sich jetzt geändert. Es ist nicht mehr so hip und angesagten Werber zu sein. Kaum haben es die Werbeagenturen so schwer, Nachwuchs zu finden?
3: Also zunächst mal würde ich gerne die steile These in den Raum stellen, dass wir gerne auf uns selbst referenzieren, indem wir feststellen, dass man damals auch gerne Werber gewesen wäre. Ich weiß gar nicht, ob die bundesdeutsche Bevölkerung damals auch schon gesagt hat, boah, da würde ich gerne arbeiten. Bin ich, bin ich sicher. Ich glaube, wir leben sehr stark in so einer Bubble, wie man so schön sagt. Und der Fachkräftemangel, das ist ja jetzt kein Werber oder Kommunikationsbranchenthema, sondern das ist ja ein Thema, was wir wirklich überall sehen. Und ähm, wir haben eine Studie gemacht, in der wir 500 Studierende von unterschiedlichen Fachrichtungen mal gefragt haben, was sie denn werden wollen oder welche Berufswünsche für sie interessant ist. Und das erste, das war jetzt gerade erst, insofern wundert es einen nicht, dass Platz eins oder zwei war die Wissenschaft. Hängt sicherlich mit der äh, momentanen Situation mhm. zusammen. Dann die Unternehmensberatungen, die ja immer gerne gewählt werden. Und als dritter Kampf dann schon die Kommunikationsbranche. Mhm. Und dann geht das so weiter. Ähm, insofern jetzt... Ich glaube ich, ist es dann auch eine Frage der Semantik zu sagen, möchtest du Werber sein? Das ist ja wie der Unterschied zwischen, möchte man Beamter sein oder Feuerwehrmann? Feuerwehrleute sind häufig auch Beamte und die einen schneiden, schneiden schlecht ab und die anderen gut oder Finanzbeamter ähm, oder sowas. Also insofern glaube ich, muss man das ein bisschen differenzierter sehen. Ich glaube auch nicht, dass es irgendwie so um Glamour geht oder äh, in der Bunte zu sein, ich glaube, was wir tatsächlich, und jetzt kann ich für die Agenturen sprechen, was wir versäumt haben, ist ähm, unserem, unserem Nachwuchs oder Fachkräften klarzumachen, was sie in Agenturen erwartet. Wir leben, wir haben das auch immer wieder festgestellt, Menschen kommen in Agenturen aus Hörensagen. Mhm. Mein Vater hat eine Agentur, der Bruder von meinem Freund hat eine Agentur, ich kenne da jemanden, bei uns um die Ecke ist, so setzt sich äh, der, der Nachwuchs oder beziehungsweise so lernen Menschen über Agenturen und äh, da tun wir zu wenig, um die Agenturbranche bekannt zu machen und auch beliebt zu machen, weil da glaube ich nach wie vor dran, ich bin ein Agenturkind, ich habe nie was anderes gemacht, insofern äh, mag ich es mir auch nicht anmaßen, aber äh, es hat auch schon große Vorteile in der Agenturwelt zu arbeiten.
0: Hm. Klaus-Peter Schulz, Albert Naun, hat es gerade gesagt. Die Medien spielen dabei auch eine ganz große Rolle, ähm, weil Medien ja der Träger der Werbung sind, in der Regel zumindest. Ähm, wenn man für die Braucher fragt, wie die einzelnen Werbeformen nerven, dann fällt natürlich immer das wieder das Stichwort Unterbrecherwerbung etc. Inwieweit tragen denn die Medien Verantwortung für die zunehmende kritische Distanz der Menschen zur Werbung?
4: Ja, bevor ich da konkreter drauf eingehe, vielleicht eine Zahl. Wir haben hier bei der Dimexco gerade den FOMA-OMG-Trendmonitor veröffentlicht. 44 Prozent der Agenturen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer waren der Meinung, dass es in Politik und Gesellschaft an Verständnis für den Wirtschaftsfaktor Werbung mangelt. Mhm. Das vielleicht mal nur als als sachliche Information mit dazu. Das ist ein, ein Grundgefühl, was wir schon seit Längerem mit uns tragen, was wir hier in einer Zahl bestätigt haben. Ähm, zur Frage aber aber direkt. Ähm, ich habe in jungen Jahren gelernt, in den 90er Jahren. Werbung ist wie ein ungebetener Gast, der an die Tür klopft und die man überhaupt gerade nicht haben will. Wenn dieser Gast aber charmant ist, freundlich ist, äh, vielleicht einen Witz auf den Lippen trägt, äh, einen unterhält, einen für eine re relevante Botschaft mit sich bringt, dann mache ich die Tür vielleicht doch auf, dann lasse ich ihn vielleicht doch rein. Und er muss durch die richtige Tür kommen mhm. und er muss zum richtigen Zeitpunkt kommen. Soll heißen, es ist wichtig mit der Kreation auch den Nerv der, der Menschen zu sprechen, zu adressieren, die ich erreichen will. Und genauso haben wir als Mediaagenturen und auch als Medien die Verantwortung dafür zu sorgen, dass die Werbung zum richtigen Zeitpunkt für die Menschen platziert wird, nämlich dann, wenn sie aufgeschlossen sind, wenn sie aufgenommen sind, offen sind für Werbung, bestimmt nicht zum Zeitpunkt, wenn sie gerade beruflich engagiert sind oder wenn sie im Search-Bereich äh, sich für etwas engagieren und einem Interesse nachgehen, das ist sicherlich der falsche Zeitpunkt, nicht zum falschen Zeitpunkt nerven, sondern zum richtigen und auch genau darauf achten. Welche Werbung kommt für welche Marke, in welcher Tonalität, in welcher Emotionalität, in welchem Content, in welchem Umfeld, wann zu den Menschen zum Zeitpunkt? Ich glaube, das sind Themen, auf die wir wieder mehr, sehr viel stärker in unserer Branche achten müssen. Das ergibt sich schon alleine, weil wir technisch dazu gezwungen werden, denn das ganze Thema... Third-Party-Cooking äh, muss durch andere Optionen ersetzt werden und dadurch äh, gerät ja die, das Thema Content und Kontext wieder in einen stärkeren Fokus und das ist im Grunde eine Grunddisziplin der Werbung, um mehr Akzeptanz zu sorgen. Da müssen wir gemeinsam drauf achten, da haben wir alle, ob das jetzt ihr Kunden seid, Uwe, oder ob das die Medien sind und gerade auch wir Mediaagenturen haben dafür eine gemeinsame Verantwortung. Mhm.
0: Cornelia, Emotion durch Werbung ist eine Steilvorlage für dich eigentlich, weil das ist der Bereich, in dem du forschst. Ähm, emotionale Reaktionen. Niemand liebt Werbung, hat der Uwe Storch gesagt. Ist es auch das, was ihr mit eurer Forschung
5: rauskriegt? Wir kriegen genau das raus, was eben schon einmal von Uwe Storch kam, mit, es ist so vieles schlecht gemacht und schlecht lesbar. Dann haben wir in unserer Emotionsmessung genau das Problem und sagen, oh, da tut sich nichts. Wir haben aber auch großartige Beispiele und ich bin ja auch nun lang genug in der Werbebranche unterwegs. Also alles, was kam, also keiner erinnert sich dran. Ich war ja nun vorher auch bei einem großen Medienmogul, ach, da arbeitest du schlimm, Werbung. Also bei mir wirkt die ja gar nicht. Ja, die Klassiker, äh, die kriege ich ja dauernd um die Ohren gehauen. Und jedes Mal, ob man jetzt tiefenpsychologisch reingeht, ob man da tief nachfragt und spürt. Ich meine, sind wir nicht alle ein bisschen Bluna? Ja, Bis heute, die Freiheit nehme ich mir, was wir abrufen. Es ist so unfassbar. Und ich fand das so schön, wenn Klaus-Peter Schulz sagte, auch die Werbung ist ja nicht eingeladen, sondern klopft an. Also ich gehe ja irgendwo draußen rum, sehe Plakate, ich gucke etwas, es kommt auf mich zu. Ich will es ja gerade nicht, aber das Spannende ist ja, es muss aufstören. Es muss mich einen Hauch aufrütteln, und was in der Emotion so wichtig ist, es muss eben relevant für mich sein. Also bei September sprechen wir inzwischen von einer Wahrnehmungsbulemie, weil wir werden ja zugedröhnt von Informationen. Ich sage es jetzt mal so böse, aber es wird ja umgekehrt mir ganz, ganz viel zugespielt. Und ich kriege dann umgekehrt auch in tiefen psychologischen Studien irgendwann zu hören, naja, also wir hatten es ja gerade erst zusammen mit der Plakatstudie, also ohne Plakat, das wäre ja dann eher so ein Dorf, ne? dann ist ja so bei meinen Eltern draußen. oder Durfte für ein anderes Unternehmen was forschen, ging es um Fußballstadien. Ach so ja, die Werbung da drin nervig, ne? aber wenn die jetzt weg wäre, mhm. ist ja dann eine Kreisliga, oder? Und das spüren wir so extrem und wir merken wirklich, ähm, ich greife mal ein Beispiel hier aus der Runde auf im Frühjahr, ähm, also wir testen regelmäßig alle alle Werbemittel, alle Stimuli durch und vermessen die ja wirklich mit ihren Emotionen, da ich, dass ich ganz viele Distraktoren drin habe. Und dann begegnete ähm, mir das äh, Ferrero-Plakat mit den Überraschungs- Bonbons, den Kleinen. Und es war so großartig, weil es war einfach nur türkisblau und es waren die Bonbons in verschiedenen, Es waren aufgeschnitten, es waren eingepackt, es waren, ich sage mal, Schokoladen, -Nackige. Wir messen sowas, gehen danach ins Interview. Es ist unfassbar, weil sowas löst so Attraktion und Relevanz im ja. Körper aus. Also diese Biosignale, bevor ich mit den Leuten spreche, löst das im Körper aus, haben wollen. Also diese Gier, das innere Kind von uns. Und im Interview Erstmal immer so, ja, ja, also ich nicht, aber also da habe ich sofort an Kindergeburtstag gedacht. Also da sind Sachen abgerufen worden in uns. ja, Und das ist immer so schön. Unsere äußere Schale sagt die ganze Zeit, nee, nee, also Werbung, da muss ich aufpassen, das beeinflusst mich, das muss ich regulieren. Wenn ich aber reingehe in die Emotionen, können wir uns alle nicht davon befreien, dass einfach unser, unser Ich innen drin, das Kleine, sagt, haben wollen und sofort an dem Beispiel denkt: Ah ja, reinbeißen darf man nicht, ne? die soll man ganz in den Mund stecken. Aber jeder von uns hat dieses kindliche Reinbeißen, Auseinanderknabbern oder ich müsste jetzt nur sagen: ähm, Schoko-Schaumkuss. Jeder hat hier eine andere Art, des zu essen. Es kommt sofort Lust und Gier durch. Wenn ich aber sage, äh, Werbung dafür, ist das soziale Ich, was erstmal sagt: Ja, ja, aber ich kaufe ja deswegen nicht mehr Zucker. Doch. Weil einfach ein, ein Bedürfnis ausgelöst wird. Und das, also wie gesagt, sehen wir durch die Bank weg. Wir sehen aber natürlich auch, wenn es zu viel ist, zu viel Schlechtes, dann dümpeln die Kurven vor sich hin. Hm. Dann gucke ich mir manchmal an und sage, stimmt die Messung nicht, bis ich sehe, ah, nee, da waren ein oder zwei gute drin. Da sehe ich sehr schön die Ausprägung. Also es hängt wirklich hm. enorm von der Kreation ab.
0: Uwe, da geht dir wahrscheinlich das Herz auf bei dem Thema, ähm, jetzt bei dem PMV Ferreo zumindest. Muss man denn wirklich Werbung lieben oder reicht es eigentlich aus Kundensicht, wenn man dem bestenfalls total indifferent gegenübersteht und sagt, naja, ich nehme es halt zur Kenntnis?
1: Ja, also wenn man euch genau zuhört, das ist das Schöne. Äh, indifferent soll das ja nicht sein, dann hat es ja keine Wirkung. Sondern ich finde, was Klaus was peter sagte, auch Cornelia eben, dieser ungebetene Besucher, wenn der so charmant, und es ist ja nur eine Umschreibung, gemacht ist, dass man ihn reinlässt, dass man sich auf ihn einlässt, dann ist es ja eine Werbung. Und Werbung in dem ursprünglichen Wort, man wirbt um jemanden, man wirbt, also, man wirbt, also man wirbt um eine Frau, einen Partner und dieses um jemand werben müssen, sollen, können, dürfen. Das müssen wir Werbetreibende der Stärke im Mittelpunkt stellen, dass man die Plakate so macht, dass es diesen Appetizer, diesen Maupfortring-Effekt hat, dass man eine Begeisterung hat, dass auch dies, das geht auch in digitalen Werbeformaten. Und ich glaube, mhm. wir haben viel zu viel, zu schnell auf Reichweite. Wir achten auf solche vielen technischen KPIs, dass uns das Werbung Machen, der in der Werbung manchem abhanden kommt. Und das klingt jetzt so altfäderlich, aber so soll es gar nicht sein, sondern dass man sich mehr um die, um die, um die Qualität, um die Präzision im, im täglichen Doing kümmern möge, dass es wieder funktioniert, dass man durchdringen mag. Dass man einfach jedes Werbemittel ist ja ein, ein Art Störer. Wenn er schon stört, dann muss es wenigstens so gut sein, dass man einen gewissen Effekt auch hat und der darf nicht ein negativer Effekt sein. Mhm. Also, alles, was ihr sagt, ist dieses Bild von jemandem, der klopft an unange unangemeldet, ungefragt an deine Tür und dann musst du schon in dem Moment entscheiden, ob du es toll oder ob du es schlecht oder ob du es störend empfindest. Und das ist ein ganz schönes Bild. Damit kann ich gut leben. Ne?
0: Harissa mhm. Pohl, also Love Mark oder Love Brand ist das, was der Werber, der Kreative produzieren muss, damit die Gattung wieder zum Fliegen kommt, wenn sie nicht schon fliegt.
3: Ich weiß gar nicht, ob es Liebe sein muss. Also Werbung hat ja den grundsätzlichen Sinn und Zweck, Marken oder Unternehmen zu helfen, Botschaften zum Konsumenten zu bringen. Ob, also egal in welcher Qualität, sagen wir jetzt mal. Aber ich habe ja ein Produkt, ich habe einen Wahlkampf, ich habe etwas und ich brauche etwas, um es zu transportieren. Also es ist ja ein konkreter Nutzen, Hinterwerbung. Jetzt mal grundsätzlich gesprochen, wenn wir nur mal faktisch äh, daran gehen. Und ähm, ich finde, das muss man, das darf man in, in, diesem, in, in dieser Diskussion auch nicht vergessen. Und das ist ja das, was auch viele Werbetreibende treibt, wenn sie sagen, wir müssen mal ähm, eine Kommunikationskampagne machen für. Wir müssen uns überlegen, wie wir das? Dann treibt eigentlich, wie bringe ich die Information einfach am besten von A nach B, nach so einem ganz alten äh, Kommunikationsmodell. Und dann eben überlegen, was ist der beste Weg? Was ist die beste Werbung, die das mhm. kann? Was ist der beste Kanal, der das kann? Wie schaffe ich das? Dass wir, ähm, ich, ich glaube, wir hatten so eine, so eine Diskussion vor, Etlichen Jahren zum Thema TV-Werbung ist völlig nichtssagend und ähm, alle, es rauscht an einem so vorbei. Wir haben damals bei Ugel wie immer das Bild von, einer Hund, von einem Hund und einer Katze bemüht, zu sagen, der Konsument ist kein Hund, den ich abrichten kann und sagen kann, hoff, hopp, kauf mhm. jetzt, ähm, sondern eigentlich ist es eine Katze, dem ich irgend oder der Katze muss ich was anbieten, ich muss jetzt spielen, ich muss irgendwie Aufmerksamkeit erregen und die dreht sich halt auch um und geht weg, wenn sie da keinen Bock mehr drauf hat. Das sage ich jetzt mal so salopp. Aber ähm, ich glaube, das ist wichtig. Es geht gar nicht so sehr um Liebe. Es geht, ähm, es geht um, um Informationen und die Vermittlung von Informationen. Werbung, die nur schön ist und wunderschön, haben wir auch viel gesehen, braucht auch kein Mensch. Also hohe Emotionen, totale Begeisterung, Zero-Effekt für die Marke. Auch nicht das, was wir wollen.
0: Macht keinen Sinn. Wenn ich jetzt mal zur Mediaagenturseite flippe und sage, da ist natürlich auch viel Rationalität in dem ganzen Mediageschäft, da ist ja weniger Emotionalität drin. Ist es eigentlich so, dass man sagt, der Wert der Werbung, wenn der ungebetene Gast, den ich mir gerade eingerahmt habe, emotional, wenn der ungebetene Gast da steht, dann muss er auch ein Geschenk dabei haben beziehungsweise er muss den Leuten deutlich machen, warum sie eigentlich was davon haben, wenn sie die Tür aufmachen.
4: Nein, das ist eine Frage der Werbebotschaft, aber du hast ja eben auch auf den rationalen Aspekt hm. angesprochen. Natürlich ist, geht es dabei um den Erfolg einer Marke, eines Unternehmens. Es, es geht dabei um den Return on Investment. Es geht dabei schon um erfolgs- um absatzorientierte KPIs. Das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil. Dazu würde ich äh, jetzt aber auch gerne die Diskussion um einen Aspekt erweitern oder um zwei Aspekte. Mhm. Es geht damit nämlich dann auch, wenn Werbung erfolgreich ist, und sie ist in vielen Fällen oder in den meisten Fällen für viele Marken sehr erfolgreich, darum eben den Erfolg und langfristig auch den Markenwert einer Marke zu steigern äh, und damit einen Leistungsbeitrag äh, sowohl für die Marke, in ihrem Absatz, in ihrem Erfolg beizutragen und damit aber auch gesamtwirtschaftlich einen Beitrag zu leisten äh, für für das Bruttoinlandsprodukt, für das Wachstum einer Gesellschaft äh, gemessen an diesen KPIs. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Beitrag, Beitrag nämlich der, die, die Werbung als ein Faktor Wirtschaft, gerade auch in Krisenzeiten, wie wir sie im Moment haben, anzutreiben und einen positiven Impuls damit auf die auf die Gesamtgesellschaft und die Wirtschaft zu setzen. Und zweit, einen zweiten Aspekt dazu. Auch das ist ein Wert der Werbung. Werbung ist immer auch ein Ausdruck und ein Spiegel von Kultur und äh, Kunst, Ästhetik einer Gesellschaft. Werbung trägt aber auch erheblich bei, zur Refinanzierung der Medienvielfalt. Die Medienvielfalt, die wir in unserem Lande aber haben, ist ein erheblicher Wert und ein erheblicher Beitrag für eine demokratische, pluralistische Kultur. Und dieser Wert und dieser Leistungsbeitrag der Werbung zur Refinanzierung der Medienvielfalt darf nie unterschätzt werden, ist von unserer Branche aus meiner Sicht auch wieder stärker zu betonen, stärker in den Vordergrund zu schieben.
0: So viel... Zum ersten Teil unseres Roundtables zum Thema Akzeptanz von Werbung. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Dort geht es im zweiten Teil um den Wert von Werbung für die Wirtschaft, aber auch für die Gesellschaft insgesamt.